0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un immense bravo pour vos merveilleuses réalisations de notre dernier concours. En Lego, en dessin ou en Kapla, vos murs cachés de merveilleux trésors. Et justement, à ce propos, êtes-vous prêt à partir à la recherche d'un tout autre trésor Eh oui, bien sûr. Il s'agit des trésors de la paracha Metzora. Écoutez bien cette histoire. Un jour, le roi de Perse tomba très malade. Il appela à son chevet les meilleurs médecins. Mais hélas, aucun d'entre eux ne réussit à le soigner. Le roi de Perse était très inquiet. Il restait allongé toute la journée dans son lit, tant il se sentait faible et gémissait. Oh. Comment vais-je faire pour guérir? Par pitié. Personne ne connaît donc un médicament pour me soigner. Soudain, un médecin fit son apparition. Votre Majesté, il y aurait « Effectivement, un remède pour soigner votre mal, mais je n'osais pas vous en parler jusqu'à maintenant. »« Eh bien, qu'attends-tu » s'exclama le roi. « Quel est donc ce médicament ?»« Eh bien, voilà, votre majesté, » chuchota le médecin. « Il faudrait que l'on vous fasse boire du lait de lionne. Seul ce lait pourra vous soigner. »« Du quoi Du lait de... de lionne ?» hurla le roi. « Mais tu es donc devenu fou Qui sera assez courageux pour oser pénétrer dans l'antre de la lionne et lui traire son lait Il se fera dévorer sur le champ !»« C'est bien pour cela que je n'osais pas vous suggérer cette idée ?» marmonna le médecin. Le roi de Perse était désespéré. « Comment vais-je donc faire pour me procurer du lait de lionne ?»« Hum, mmh, je sais. Je vais écrire au roi juif, le roi Shlomo. Il paraît que c'est l'homme le plus intelligent de toute la terre. Le roi Shlomo aura sûrement une idée. » Aussitôt. Le roi de Perse se saisit d'une feuille et d'une plume et écrivit une lettre au roi Shlomo. « Cher roi Shlomo, je suis très malade. Mon médecin m'a dit que le seul remède qui pourrait me guérir serait de boire du lait de lionne. Mais chacun sait que la lionne ne se laissera pas traire. Elle dévorera quiconque ose l'approcher. Je sais... Que vous êtes le roi le plus intelligent de la terre. Auriez-vous une idée pour obtenir du lait de lion? Signé, le roi de Perse. » Puis, le roi envoya sa lettre. Quand le roi Shlomo reçut la lettre, il appela son fidèle serviteur, Benayahu Ben Yehoyada. Benayahu était un homme très fort et très intelligent. Benayaou ordonna le roi Shlomo, j'ai besoin que tu me rapportes du lait de Lyon. Prends avec toi dix chèvres et va trouver une caverne de l'ionne. Là-bas, tu trairas son lait et tu me le rapporteras. Mais, les enfants, comment Benayaou va-t-il donc faire pour apporter du lait de l'ionne Et pourquoi doit-il prendre dix chèvres avec lui Écoutez bien la suite. Benayaou prit les dix chèvres et partit à la recherche de la caverne d'une lionne. Au bout de plusieurs jours de voyage, Benayaou trouva enfin une caverne. À l'intérieur se trouvait une lionne en train de donner à manger à ses petits lionceaux. Que fit Benayaou? Il se plaça assez loin de la caverne et jeta une chèvre. Aussitôt, la lionne, voyant ce bon repas, se jeta sur la chèvre et la dévora. Le lendemain, Benayaou revint vers la caverne de la lionne et il se rapprocha un peu plus près et jeta la deuxième chèvre. Comme la veille, la lionne, toute contente de recevoir un repas sans rien faire, se jeta sur la chèvre et la mangea. Benayaou fit la même chose durant les jours suivants. À chaque fois il se rapprochait un peu plus de la lionne tout en lui envoyant une chèvre comme repas. La lionne commença à s'habituer à la présence de cet homme, qui lui envoyait son repas chaque jour. L'animal féroce n'avait donc aucune envie de le dévorer, et petit à petit, Benayaou réussit à s'approcher tout près du félin. Le dixième jour, Benahiaou put enfin traire la lionne et cette dernière se laissa faire. C'est grâce à ce plan astucieux que Benahiaou réussit à rapporter du lait de lionne au roi Shlomo. Un serviteur du roi de Perse vint chercher le précieux lait qui devait servir à soigner le roi. Le voyage était très long entre Israël et la Perse. Et sur le chemin, le serviteur décida de se reposer un petit peu. Il s'allongea, s'endormit et fit un rêve très étrange. Dans son rêve, le serviteur vit les membres de son corps en train de se disputer. « Nous sommes les meilleurs !» s'exclamèrent les jambes. « C'est grâce à nous que le roi de Perse recevra le lait, car c'est nous qui marchons pour le lui apporter. »« N'importe quoi !» s'écrièrent les bras. « Nous les bras, nous sommes les meilleurs, car c'est nous qui portons le lait. Sans nous, le roi ne pourrait jamais guérir. »« Oh là 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 là, vous êtes tous des bêtes !» intervint alors la tête. « Vous ne servez à rien. C'est moi, la tête, qui ai eu l'idée d'apporter le lait de Lyon. C'est donc grâce à moi que le roi sera sauvé. » Et ainsi toutes les parties du corps se disputaient, chacune disant qu'elle était la meilleure et que c'était grâce à elle que le roi guérirait. Tout à coup, on entendit une petite voix s'écrier. « Je suis plus forte que vous tous !» À votre avis, les enfants, quelle partie du corps était en train de parler ainsi ?« Vous ne devinez pas ?»« Si !» C'était la langue, la petite langue cachée L'intérieur de la bouche, tous les membres du corps, bien sûr, se moquèrent de la langue. Ah, 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 C'est une blague, ricanèrent les parties du corps. Toi, la langue si petite que l'on te voit même pas, tu n'as même pas de muscles, tu n'as même pas d'os, tu es toute petite, 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 tu es minuscule, caché dans un trou noir. La langue, très vexée, murmura: Vous verrez bien que c'est moi la langue qui suis la plus forte, plus forte que vous tous, plus forte que les jambes, plus forte que la tête et même plus forte que les bras. À ce moment, le serviteur se réveilla. Brr, quel drôle de rêve, pensa-t-il. « Mais je n'ai pas le temps d'y penser. Il faut absolument que j'apporte le lait de lionne au roi. Il m'attend. » Le serviteur accéléra le pas et arriva très vite aux portes du palais. Les gardes le firent entrer et devant le roi, le serviteur déclara.
1: « Votre
0: majesté, je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir vous apporter du lait de chienne que vous m'aviez demandé. » Le roi devint rouge de colère. Du lait Du lait de quoi Ai-je bien entendu Du lait de chienne Oh là là Ce serviteur ose se moquer de moi. Alors que je suis mourant, qu'on le jette en prison, il sera condamné à mort dès demain matin. Sans rien comprendre de ce qui lui arrivait, le serviteur vit des gardes lourdement armés se saisir de lui, l'attacher et le jeter dans une cellule sombre et obscure. Le serviteur éclata en sanglots et pleura, pleura, tant et tant qu'il s'endormit. Et il se mit alors à rêver. « Hihihihi !» riait la langue. « Vous voyez que j'avais raison C'est bien moi la langue qui suis la plus forte Par la force de mes paroles, le serviteur va être condamné à mort Et vous, vous tous, les membres, vous allez mourir <rire> !» Tous les membres du corps se rassemblèrent autour de la langue. « Langue, langue, pardon, pardon, c'est toi qui avais raison !» De toutes les parties du corps, c'est toi, la langue, qui a le plus de pouvoir. Avec de simples mots, tu es capable de tout transformer. » La langue réfléchit et dit « J'accepte vos excuses. Ne vous inquiétez pas et laissez-moi faire. » Le serviteur se réveilla alors en sursaut et comprit qu'il avait encore une chance de ne pas être tué le lendemain matin. Et le lendemain matin, la potence était déjà prête pour mettre à mort le serviteur du roi. Le roi, toujours furieux de l'épisode de la veille, s'exclama. <rire> serviteur, avant de mourir, est ce que tu as une dernière volonté à exprimer? Le serviteur murmura en se jetant au sol. « Votre Majesté, je vous en supplie, j'ai fait une terrible erreur hier. En réalité, dans la langue de mon pays, le mot « chienne » et le mot « lionne » se disent de la même façon. C'est pour cela que je me suis trompé hier et que j'ai dit le mot « chienne » à la place du mot « lionne ». Mais je vous assure, s'il vous plaît, en réalité, ce l'est... « Et bien du lait de lionne Buvez-en, et vous verrez que vous guérirez aussitôt !» Le serviteur avait l'air sincère. Le roi décida de le croire et ordonna. « Entendu, je vais te faire confiance. Garde Que l'on m'apporte ce fameux lait !» Le roi but alors du précieux breuvage et sentit tout à coup... Les forces lui revenirent, le roi était guéri et le serviteur sauvé. De cette histoire, le roi Shlomo tira une grande leçon, que nous devons, nous aussi les enfants, toujours retenir. C'est vrai que la langue est toute petite, mais elle a un très grand pouvoir. Avec de simples mots, nous pouvons faire beaucoup de bien ou shalom le contraire. Veillons à toujours utiliser notre langue pour dire des bons mots. Les mots de la prière, les mots de la Torah, des mots gentils envers nos frères et sœurs, des mots gentils pour encourager nos amis, nos camarades, et surtout pas des mots qui peuvent blesser ou faire mal. La langue est un cadeau d'Hachem. Savez-vous les enfants quelle est la différence entre les animaux et l'être humain C'est la parole. Les animaux ne parlent pas. Ruff, Miaou, miaou Mais l'être humain, oui. Car avec notre langue, HM veut que nous fassions beaucoup de bonnes choses. Alors les enfants, je compte sur vous de toujours utiliser votre langue pour dire de belles paroles, des paroles positives et d'annoncer toujours de belles nouvelles. Voilà, l'histoire est terminée et tout de suite place au grand jeu concours. Écoutez bien, prenez-vous en photo au moment de faire une mitzvah avec votre langue. Ça peut être en faisant la tefila, en lisant le chumash ou en parlant gentiment à vos parents, ou encore en faisant la bracha avant de manger. Vous faites la photo et vous nous l'envoyez et nous tirons au sort notre grand gagnant. Et en parlant de gagnant, nous allons annoncer notre grand gagnant de la paracha Tazria. C'est une gagnante et elle s'appelle... Liora fez, un grand bravo à toi et bravo à tous les participants. Cette histoire est dédicacée à l'Élui Nishmat, Bluria, Bat David. J'aimerais dire un grand Mazal Tov à Menachem Mendel dit Mendoul Amram pour ses 6 ans. Un grand Mazal Tov à Dovid Kiel, 8 ans, de la part de ses cousins de Lyon. Un grand Mazal tov à Hananel, Etan et Talia Rose pour la naissance de leur petit frère. Bientôt, la Brit Mila, Bezrat Hashem. Un très grand Mazal tov à Elie Selam. Elle fête ses 8 ans ce soir de la part de ses frères et sœurs Gabriel et Salomé qui font super bien les brachotes du matin. Continuez comme ça les enfants, vous êtes géniaux et enfin, un très grand Mazaltov à Racheli qui fête ce soir ses 6 ans. Elle ne rate jamais une histoire et elle ne rate jamais de faire le schéma Israël avant de dormir. Bravo à toi! J'aimerais faire mes 3 coucous du soir. Mon premier coucou. Pour Baruch Zalman Ajège, qui fait attention à toujours bien faire les brachotes avant de manger, et à sa sœur Menoucha, qui fait un magnifique schéma et la bracha à ma pile avant de dormir. Mon deuxième coucou pour deux sœurs. Deux sœurs jumelles, qui sont à l'école Sinai, qui sont accros de nos histoires, à chaque enfant son histoire, et qui s'appellent Gittel et Heidi Brodovitch. Bravo les filles, vous êtes superbes Et enfin, mon troisième coucou ira jusqu'à Nathania où j'aimerais saluer Meir Shlomo Partouche et Schneor Meir Shaina Odelia et Hillel Vakrat. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire qui était très longue vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, Shabbat Shalom et on se quitte bien entendu en faisant un très beau schéma Israël.